0: Und ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzensklar-Podcasts. Ja, diese Folge soll mal wieder eine Art Live-Update werden. Ich habe es ja schon einige Male über die Story in Instagram auch angekündigt. Ähm, ja, dass ich einfach mal so meine Erfahrungen jetzt im Verlauf der Schwangerschaft mit dir teilen möchte, äh, weil da auch einfach, ja, ein paar fette, Learnings und Transformationsprozesse für mich selber drin lagen und ja, ich mache das einfach mit Details, teilen, falls es dich inspiriert, ähm, ja, auch einfach ein Stück weit äh, so diesen, dieses drüber reden, diesen Dialog vielleicht auch anzureden, anzuregen. Ich habe wahnsinnig viel Feedback schon von euch bekommen, jedes Mal, wenn ich was Persönliches ähm, geteilt habe, auf Instagram, auch in der Story kam einfach so, so viele Nachrichten, so viele Reaktionen von euch und das hat mir einfach gezeigt, ja, dass diese Themen durchaus auch relevant sind und auch relevant für euch sind und, und dass vor allem ja, der Austausch darüber auch einfach ganz, ganz wesentlich ist. Und ähm, ich sitze jetzt gerade hier ähm, in unserem Schlafzimmer auf unserem Bett, von dem wir ja San Jose sehen können. Es ist schon dunkel, deswegen bin ich jetzt reingegangen, weil natürlich jetzt abends dann schon ein paar Moskitos auch draußen unterwegs sind, sonst sitze ich sehr, sehr gerne dann auch auf der Terrasse draußen. Und ja, wir sind jetzt in der 39. Woche, also in zwei Tagen haben wir quasi 39 Wochen voll in Bezug auf die Schwangerschaft, so dass es also theoretisch jeden Tag losgehen könnte, total verrücktes Gefühl, es könnte jetzt in zwei Stunden soweit sein oder auch in zwei Wochen, sehr, sehr crazy, also ich glaube, jede Frau, die das schon erlebt hat, weiß, wovon ich spreche und ja, genau, ich mag einfach mal so meine, meine Reise mit dir teilen und dich nochmal so ein Stück weit zurücknehmen, mit Also zurück in die Rückschau quasi. Ähm, was ich ja schon ein bisschen habe durchblicken lassen auf Instagram, was ich ja dort schon auch zum Teil geteilt habe, ist, dass diese Schwangerschaft ähm, für mich tatsächlich gar nicht wirklich ein Genuss war. Also ich drücke das so ein bisschen vorsichtig aus. Das heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit gelitten habe oder so. Ähm, tatsächlich hatten mir auch keine ich sag mal ernsthaften Komplikationen oder dergleichen. Also mir ist durchaus bewusst, dass es da ja ein riesengroßes Spektrum gibt und ich wertschätze das auf jeden Fall auch total, dass soweit alles äh, richtig gut verlaufen ist. Also gerade was, was die Gesundheit vom Baby angeht, da ja bisher alles tippitoppi ist. Und mir ist ja mittlerweile jetzt auch, ich sag mal, wieder sehr gut geht. Und gleichzeitig hat einfach diese Zeit sehr, sehr viele Herausforderungen auch für mich mitgebracht. Und ähm, alles in allem ist es so, dass diese Zeit einfach komplett anders war, als ich es mir vorgestellt hätte. Also ich hatte gar nicht wirklich konkrete Erwartungen oder Vorstellungen, wie das so sein wird. Und es war ja auch ein, eine Wunschschwangerschaft und ähm, schon alles bewusst so. Gestaltet. <lacht> ähm, man weiß natürlich immer nicht, wie, wie schnell das dann geht. Ähm, letztlich, was dann doch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was eine Überraschung oder nicht. Natürlich denkt man immer, ja, es kann halt auch Monate dauern, unter Umständen, bis es soweit ist, aber es ging dann auch super, super schnell. Ähm, und ich habe auch tatsächlich die, die Seele schon sehr, sehr früh wahrgenommen, schon bevor sie an Bord war, sozusagen. Das ist jetzt noch mal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber ja, alles in allem habe ich es mir anders vorgestellt, vor allem bezüglich dessen, was ich so von anderen Frauen gehört habe. Also meine Vorstellung war irgendwie immer, die meisten Frauen erleben Schwangerschaft als die mit die schönste Zeit in ihrem Leben und ich habe... Nicht selten gehört, wow, genieß diese Zeit, das ist so schön, das ist die schönste Zeit. Es gibt oder oder gab für mich nichts Schöneres, als schwanger zu sein und solche Stimmen. Und es war einfach anders für mich. Also ich kann nicht sagen, dass ich diese Zeit mega genossen habe. Am Anfang hatte ich auch ganz, ganz heftige ich sage mal gesundheitliche Herausforderungen, falls du mein letztes Live-Update ähm, schon gehört hast, das war ja auch eine Podcast-Folge, da habe ich es ja so ein Stück weit auch schon erzählt, diese Reise, die es gesundheitlich da auch für mich gegeben hat. Ähm, ja, es war einfach sehr, sehr heftig, diese Erfahrung und dann äh, natürlich auch gerade in der Frühschwangerschaft verbunden mit ähm, ja, durchaus auch mit den Ängsten, ob die Schwangerschaft überhaupt Bestand haben wird, weil mein Körper einfach so unter Stress war, ich ja dann auch ähm, ja, keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe, als ins Krankenhaus zu gehen und mich dort ähm, behandeln zu lassen, weil einfach, ähm, also es war ja meine Haut, die mir da Herausforderungen bereitet hat und ich einfach offene Wunden am Körper hatte und die Infektionsgefahr einfach wahnsinnig groß war. Und äh, ja, über Lebensqualität in der Zeit brauchen wir im Prinzip nicht sprechen. Das war wirklich, ähm, auch wenn ich jetzt noch daran zurückdenke, es war wirklich traumatisch, kann ich wirklich sagen. Und ich glaube auch, ich habe das noch nicht vollends verstoffwechselt. Ähm, ja, das war schon echt, echt ein wilder Ritt, sage ich mal so. Und ich bin unendlich dankbar, dass sich das wieder reguliert hat, dass ich da für mich meinen Heilungsweg finden durfte, auch ja rückblickend betrachtet schon in einer relativ kurzen Zeit. Ähm, und dass auch alles gut gegangen ist. Also ja, ich habe tatsächlich da sehr oft ähm, schon auch den Gedanken gehabt, na okay, wenn mein Körper jetzt derart hier ähm, auch auf einem Stresslevel ist derart gefordert ist, da gerade mit Reparieren und Heilen, ob dann überhaupt die Ressourcen sozusagen auch noch da sind für das neue Leben. Und das ist ja durchaus auch nicht ungewöhnlich, dass einfach in den ersten Wochen, in den ersten drei, vier Monaten ähm, ja nicht wenige Schwangerschaften abbrechen. Das war mir auch so nicht, nicht so bewusst. Natürlich wird es einem immer bewusster, wenn man persönlich davon betroffen ist oder eben ja in der Situation dann auch ist. Ähm, ja, aber die, die Seele, die sich da zu uns gesellt äh, und jetzt ja auch schon kurz davor ist, in diese Welt zu kommen. Äh, die war sehr entschlossen, also sie hat durchaus keinen Zweifel daran gelassen, dass sie jetzt da ist und dass sie auch da bleiben wird. Und ähm, ja, hat, hat das Ganze sehr souverän überstanden. Also ich gehe tatsächlich auch sehr nicht, nicht sehr regelmäßig, aber schon irgendwie immer wieder in Verbindung und kommuniziere mit ihr, fühle in die eine oder andere Antwort mit rein. so kannst du es dir so ein bisschen vorstellen, ja wie so eine Art Meditation. Und ja, das war für sie überhaupt kein Thema, <lacht> dass sie dann auf jeden Fall hier sein möchte. Auch genau. Und ja, das war so der Start in die Schwangerschaft. Und das hat sich so durch die ersten vier Monate auf jeden Fall ja durchgezogen. Dann hatten wir ja noch einen Ortswechsel. Wir waren ja Anfang des Jahres noch auf Mallorca. Dann haben wir gewechselt, ich müsste jetzt überlegen, wann genau das war. Wann haben wir gewechselt? Februar, März oder so? Irgendwann im Frühjahr oder April schon? Ich weiß es nicht, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Dann sind wir aufs spanische Festland gegangen, weil wir ja dann auch schon wussten, okay, Mallorca ist es nicht langfristig und Spanien wussten wir auch, ist super schön, ganz tolle Orte, aber ist es nicht langfristig. Und dann waren wir ja mitten in dem Prozess auch von, ja, wo wollen wir denn jetzt eigentlich unsere Familie gründen? Auch das ähm, war schon ein krasser Prozess, weil das natürlich verbunden ist mit wahnsinnig viel Unsicherheit, also mit dem Aushalten von nicht zu wissen, was als nächstes kommt wo wir als Nächstes sind, wo wir leben werden, ja, und das war ja quasi, ja, wir waren ja schon in dieser Zeit, in diesem Jahr, plus minus, ähm, im Prinzip digitale Nomaden, also haben quasi die ganze Zeit nur aus dem Koffer gelebt und ich sage dir ganz ehrlich, das hat mich so genervt, so abgefuckt, dann gerade auch mit der Schwangerschaft und dann eben mit diesen, ja, ich sag mal gesundheitlichen Struggles, es war einfach so ätzend in dieser Zeit, kein... Wirkliches Zuhause zu haben, das Gefühl zu haben, okay, und wir können auch da immer noch nicht ankommen. So also dieses Thema des Ankommens war ganz, ganz präsent. Und die Sehnsucht danach. Also ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die tatsächlich langfristig dieses digitale Nomadentum leben. Wir haben für uns festgestellt, auch als Paar, das ist überhaupt nicht unseres. Vor allem nicht eben, wo dann das Thema Familie ganz konkret im Raum stand mit der Schwangerschaft. Und... Ja, auch dieses Aus, Auszuhalten, nicht wirklich verwurzelt zu sein, nicht zu wissen, wo, wo wollen wir jetzt Wurzeln schlagen, wo ist jetzt unser Ort? Das war einfach eine, ja, ein ganz, ganz großer Unsicherheitsfaktor, sicherlich natürlich auch ein, ein Stück weit ein Stressfaktor, denn ja, also wir Menschen haben natürlich immer auch gewisse Sicherheitsbedürfnisse, ähm, so ein Bedürfnis nach Verstehbarkeit, Kontrollierbarkeit, Handhabbarkeit und wenn du eben ja, quasi immer auf, auf Reisen bist, hast du diese Faktoren so nicht, zumindest im Außen nicht. Wobei ja dann wiederum Sicherheit natürlich auch immer ein Thema ist im Inneren, ähm, weil dich wirklich sicher zu fühlen kannst du nur in dir, in deinem Empfinden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass einfach Bedürfnisse da sind, die dazu beitragen, dieses Sicherheitsgefühl in dir zu nähren oder eben nicht. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Dann waren wir fast davor ähm, oder fast dabei, nach Dubai auszuwandern. Haben uns da schon sehr informiert, waren schon kurz davor, da eine Firma zu gründen und ähm, ja, auch dann da kam, ich weiß nicht, ob es der schwangere Instinkt war oder einfach ja, so dieses, dieses Thema Weiblichkeit ist natürlich im, im Laufe der Schwangerschaft für mich immer größer und größer und präsenter und wichtiger geworden. Und ähm, das habe ich da schon sehr gemerkt. Einmal diese Sehnsucht, eine Homebase zu haben wieder, ein Zuhause zu haben. Und andererseits auch dieses tiefe Bedürfnis, nahe mit der Natur verbunden zu sein. Das habe ich so ganz stark gemerkt. Und da habe ich gemerkt, okay, an dem Punkt ist Dubai, nicht so stimmig, weil es einfach ja eine relativ künstliche Gegend ist. Ja, also ähm, so dieses Thema Muttererde, Mutternatur, dieses saftige, erdige, ja also wirklich auch diese Qualitäten, die du ja in der Natur findest und zum Beispiel jetzt hier im Dschungel natürlich extrem findest, also so Feuchtigkeit, Erde, Wärme, Tiefe, ähm, ja, das gibt, gibt es hier, jetzt in Costa Rica, ähm, aber natürlich dann ja, es ist es was anderes, wenn, ich sag mal, wenn, wenn das von Menschenhand angelegt ist, wenn das in Anführungszeichen künstlich ist. Ähm, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, das ist ein Punkt, der ist mir irgendwie besonders wichtig geworden, gerade jetzt auch in der Zeit. Und das war dann einer der Punkte, abgesehen davon, dass es tatsächlich in Dubai auch so ist, dass dort keine Hausgeburten erlaubt sind. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Aber ja, das war dann auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das kommt im Prinzip eigentlich gar nicht in Frage, weil wir nicht unter Zwang quasi im Krankenhaus das Kind zur Welt bringen wollen. Und ja, dann waren wir da nochmal am Recherchieren und am Schauen, wo es denn alternativ hingehen könnte, und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr, wie wir genau dann auf Costa Rica kamen. Aber wir haben dann ein paar Erfahrungsberichte gesehen von Auswanderern, von Familien auch, die hierher gegangen sind. Und ja, da hat das Herz Ja gesagt. Das hat sich stimmig angefühlt. Und dann haben wir ja, ja relativ kurz entschlossen entschieden, okay, wir machen das. Wir gehen nach Costa Rica. War dann zwischenzeitlich nochmal in Deutschland ein paar Wochen um alles Behördliche zu klären, dann auch mit, vor allem mit dem Hund. Das war eigentlich das Langwierigste, sage ich mal, die Dokumente und Papiere vorzubereiten, dass wir den Hund dann auch mitnehmen konnten. Weil die kleine Tammy wollten wir natürlich nicht äh, weggeben. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Ja? Also die ist ja auch schon jetzt echt viel gereist, in Anführungszeichen, echt viel rumgekommen. Es wäre aber für mich nie eine Option gewesen, sie abzugeben oder sie äh, einfach nicht mitzunehmen, sondern... Es war immer ganz klar, die muss halt mit, weil die ist ja schon ein Teil von uns, ein Teil von unserer, unserem Leben, von unserer Familie, kann man schon sagen. Ähm, deswegen war das ganz klar, sie auf jeden Fall mitzunehmen. Und ja, dann sind wir nach Costa Rica gekommen. Mitte Juli war das. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen auch nochmal Fotos mir angeguckt, <lacht> von wo wir angekommen sind. Wir waren ja erst in so einem... Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ähm, Ja, wie so ein Wohnkomplex, so ein ganz modernes Ding mit äh, Poolanlage und Hundeplätzen und äh, Freizeitsachen, also weiß ich, ein Kino gab es da und äh, Billardgeschichten und äh, Dachterrassen und Coworking Space und wirklich so alles mögliche, also mega modern, mega cool, es war auch wirklich richtig, richtig schön zum Starten hier. Und ja, genau, ich habe äh, vor ein paar Tagen erst noch Fotos gesehen von mir, hatte wirklich, da war ich ja schon im fünften Monat, so einen winzigen Bauch. Also eigentlich hat man es zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eindeutig gesehen, dass, es, dass ich wirklich schwanger ähm, war schon. Und gleichzeitig hat sich das so schwer und so anstrengend für mich angefühlt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, mein, mein Bauch ist einfach so voll so wie, als ob ich jeden Tag mich am Buffet voll gegessen hätte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal so richtig, richtig, richtig übel überfressen. Und wenn du dann nicht mehr weißt, wie soll ich sitzen, wie soll ich liegen, wie soll ich stehen, alles ist irgendwie unangenehm, alles tut weh, das spannt die ganze Zeit. Dann hatte ich immer äh, Ziehen in der Leiste und so. Also es war irgendwie wirklich, als ob der Körper einfach sich super schwer getan hat, auch damit... Ähm, locker zu lassen, loszulassen. Das ist jetzt schon ein ganz wichtiger Punkt auch im Hinblick auf meine Learnings. Die werde ich gleich noch mit dir teilen. Einfach diese Erkenntnisse, die ich jetzt auch rückblickend, zumindest Stand heute, aus dieser Schwangerschaft mitnehme. Und ja, es war einfach immer unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, wow, das war jetzt ein schönes Gefühl oder ein tolles Körpergefühl nein, so habe ich es einfach nicht empfunden, es war einfach anstrengend und ich habe mich tatsächlich auch sehr, sehr viel sehr eingeschränkt gefühlt, also im Sinne von, ich kann nicht mehr essen, was ich will, ich kann nicht mehr trinken, was ich will, ich bin nicht so leistungsfähig, wie ich das gerne will und wie ich das vorher immer war, ähm, als MG musste ich feststellen, jetzt, äh, das war tatsächlich noch Ende Oktober, Anfang November jetzt, also heute haben wir den 30. November, wo ich das aufnehme, ähm, ich hatte jetzt einfach noch Wochen, da hatte ich 15 Calls pro Woche, also Coaching-Calls. Und dachte mir so, hä, hey, ich habe doch schon so viel reduziert, ich mache doch schon so viel weniger. <lacht> und dann einfach zu realisieren, wow, es sind immer noch 15 Calls, wie viel habe ich eigentlich vorher auch gehandelt und gemeistert und gemacht, so ganz normal, weil es auch einfach natürlich ist, weil ich, weil ich meine Arbeit liebe, weil ich auch gerne arbeite, weil das auch einfach ein Riesenpart natürlich von meinem Leben, von meiner Identität ist, was ich auch so feiere. Ähm, ja, aber du merkst, ähm, ja, so dieses Thema Loslassen hat sich wahrscheinlich ein Stück weit auf der körperlichen Ebene da auch einfach gezeigt und ich habe es richtig, richtig krass emotional gemerkt, wie schwer mir das auch gefallen ist, Stück für Stück zu reduzieren, Stück für Stück aus der Hand zu geben, ein Stück weit auch, ja, Kontrolle abzugeben, nicht mehr dieses Pensum, auch dieses Leistungspensum zu haben, was ich die ganze Zeit vorher hatte. Und das hat mir jetzt zum Schluss in den letzten Wochen echt nochmal heftigst die Augen geöffnet, wie sehr ich tatsächlich über dieses, also es ist ja im Prinzip ein, ein Teil der, der Identität, so dieses ganz, ganz natürliche, ich mache halt immer viel, weil ich es gerne mache und ich mache es auch wirklich gerne. Ähm, aber dass das einfach auch ein Part ist von die Kontrolle zu haben und mir selber Sicherheit zu geben und auch ein Stück weit so die eigene Identität daraus zu formen. Und da, da sind wir jetzt schon im Prinzip bei, bei dem ersten ganz, ganz großen Learning. Dieses, ja, dieses Thema Kontrolle loszulassen, also mehr Hinzugeben an den Prozess, surrendern, loslassen und damit im Prinzip ja auch loszulassen von diesem starken männlichen Prinzip von Leistung, Kontrolle machen, ähm, Dinge im Griff haben, unabhängig sein, leistungsfähig sein. Und dadurch, dass das so ein ganz natürlicher Part von mir war im Prinzip mein ganzes Leben. Und wie gesagt, ich das ja auch Liebe. Es ist ja nicht so, dass, dass ich damit gehadert habe die ganzen Jahre oder mir gesagt habe, oh, ich mache eigentlich zu viel oder so. Nein, es war, es war genau richtig und es war, war auch genau richtig. Und gleichzeitig zu realisieren, aha, okay, dieser Prozess jetzt im, im Rahmen der Schwangerschaft hat mir einfach ermöglicht, auch dann nochmal mal anders drauf zu gucken und die Dinge und auch den Status quo, den ich vorher hatte, im Prinzip zu hinterfragen, anders zu, anders zu sehen und eine neue Sicht auch auf mich zu entwickeln. Und ich weiß noch, ich hatte so ganz ähm, krass auch diese, diesen Prozess, dieses Okay, wenn ich jetzt mehr und mehr loslasse, wenn ich mehr und mehr die Kontrolle abgebe und mich einfach auch diesem hingebe, diesem Prozess ins Unbekannte. Ja, es ist ja im Prinzip auch da und ich fühle das, ähm, immer noch, ich merke einfach, wie ich jetzt schon weiter durch diesen Tunnel durch bin, aber gerade vor ein paar Wochen habe ich so heftig heftig das Gefühl gehabt, wie sehr auch emotional, psychologisch und spirituell dieser Prozess, einfach auch ein Geburtsprozess meiner eigenen Identität ist. Dieses, es wird enger, ähm, es ist dunkel, es ist schmerzhaft, und ich weiß verdammt nicht, was auf der anderen Seite ist. Und ich kann aber auch nicht zurück. Es gibt nur den Weg vorwärts durch, durch diesen Prozess, durch dieses Nadelöhr, durch diesen Geburtskanal. Und oh, wie, ja, wie, wie, wie krass und intensiv und schon auch beängstigend an manchen Stellen. Das ist einfach zu wissen oder schon zu spüren, diese Identität, die ich jetzt vorher gelebt habe, wird so nicht mehr existieren auf der anderen Seite von diesem Prozess. Es wird einfach etwas Neues geboren werden, was ich jetzt noch überhaupt nicht greifen kann und worüber ich vor allem keine Kontrolle habe. Ich kann diesen Prozess nicht kontrollieren. Ich kann diesen, diesen Identitätsprozess, Prozess nicht im Griff haben, ich kann ihn nicht steuern oder dergleichen, sondern es bleibt mir nur, mich hinzugeben, um da schneller durchzugehen oder eben auch Widerstand zu haben und dann aber in Kauf zu nehmen, dass es langsamer geht und dass es vielleicht noch schmerzhafter ist. Und das hat im Zuge dessen, natürlich auch meinen mein Blick auf das Thema Weiblichkeit noch mal verändert oh Wunder oh Wunder weil <lacht> welcher Frau nicht ähm, wahrscheinlich also ich habe mich ja auch schon viel ähm, ausgetauscht und schon auch mit wundervollen Frauen Kontakt gehabt ähm, und einfach fand es einfach mega, mega spannend, wie unterschiedlich auch diese Erfahrungsprozesse sind. Ja, also ich wertschätze und ähm, ehre je, jeden Prozess. Ja, Und ich teile das jetzt hier einfach mit dir und meinst das ist überhaupt nicht Maß der Dinge oder irgendwas. Natürlich gibt es auch diese Frauen, die sagen, es gibt nichts Erfüllenderes und Schöneres für mich, als diese Zeit der Schwangerschaft zu genießen. Ähm, oder aber die, die vielleicht auch heftigste Komplikationen haben und einen enormen Leidensweg dabei haben. So. Also das soll alles gewertschätzt werden, dieses ganze Spektrum. Ähm ja, und ich glaube, die Essenz davon ist, dass wir einfach mehr darüber sprechen dürfen. Also ich glaube, es gab tatsächlich oder gibt wahrscheinlich schon sowas wie so eine Misconception darüber. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil gefühl, die jeder am Anfang zu mir gesagt hat, oh, das ist so toll, das ist so toll, das ist so toll. Und dann, wenn du merkst, deine eigene Erfahrung widerspricht dem gerade, was die anderen erzählen oder was du vielleicht auch selber erwartet hast, dann ist das natürlich so eine Diskrepanz. Und dann kann das natürlich auch ein Stück weit ja, verunsichern vielleicht. Ne? Oder so in Frage stellen, stimmt jetzt mit mir was nicht? Warum erlebe ich das nicht so, wie es anscheinend alle anderen erleben, in Anführungszeichen? Was natürlich auch nicht der Fall ist. Also das habe ich auch schon mal aus eurem Feedback lernen dürfen. Und es gibt so, so viele Frauen die einfach auch sagen, ja, habe ich gar nicht genossen, fand ich nicht schön, die Schwangerschaft, ich war froh, als vorbe als vorbei war. Und ähm, das darf halt alles sein. Und ich möchte hier einfach diesen Raum eben aufmachen, dass wir darüber sprechen und dass wir auch einfach alle diese, diesen Erfahrungen Raum geben, dass das da sein darf. Und ja, das ist schon eine Wahnsinnsehre natürlich ist als Frau, diese Kapazität zu haben, ein Leben in diese Welt zu bringen, ein Portal zu sein für eine Seele, die in diese Welt inkarnieren möchte. Und gleichzeitig ist es halt auch mit Entbehrung verbunden ist. Also das ist jetzt wieder mein Empfinden, meine Perspektive, ähm, nicht nur den eigenen Körper zu teilen, den zur Verfügung zu stellen, dafür, dass dieses neue Leben wachsen kann und reifen kann und in diese Welt kommen kann. Abgesehen davon, dass ich jetzt zum Geburtsprozess selber natürlich noch, noch nicht so viel sagen kann, weil das, das werde ich jetzt bald erfahren, aber ähm, einfach mal bis hierher, statt heute, ne, dass auch das mit Entbehrung, mit Opfern verbunden ist, mit ähm, ja einfach klar, den körperlichen Veränderungen. Der Körper ist nicht mehr nur der eigene, so empfinde ich das. Ähm, ja und alles, was damit zusammenhängt. Ne? Also wie schon gesagt, so dieses, wie ernähre ich mich, wie ähm, was, was nehme ich zu mir, dass das auch ja, ich sag mal nicht mehr, nicht, nicht mehr nur meine Entscheidung ist, sondern ich natürlich auch im Sinne von ähm, diesem Wesen in mir entscheide und wie gesagt, dieses Thema Leistungsfähigkeit, was es einfach auch energetisch macht und ja, es ist, es, also ich empfinde es eine fucking Arbeit, ein neues Leben zu produzieren, das kostet viel Energie, was ja auch völlig okay und völlig sinnvoll ist, was mir aber wirklich, wie gesagt, nicht so präsent war und ich immer in meinem Energy- Leistungsmodus auch nicht so erwartet habe. Und ja, dadurch zum Beispiel ja auch, ähm, gerade jetzt zum Ende, gerade jetzt, wo es in diese Transition geht, in diesen Übergang hin zum Mutterwerden, ähm, zum Beispiel mein Business-Baby, was ja auch irgendwie ein Baby ist, was ich über Jahre gefüttert und ähm, äh, ja, gepflegt habe, ein Stück weit jetzt einen anderen Stellenwert bekommt dass einfach, und das will ich damit sagen, diese ganzen Veränderungen, also auf körperlicher Ebene, auf psychologischer Ebene, emotional, spirituell, einfach auch nicht nur angenehm sind. Das ist ja, ja, mit ganz vielen Erfahrungen im Leben so. Und wir brauchen uns das vielleicht auch nicht schönreden. Ja, es ist einfach auch, es hat immer eine Flipside, es hat immer auch Schattenseiten, was natürlich nicht heißt, dass die, dass die lichtvollen Seiten das nicht wert sind. Also ist ja, auch nicht, dass, dass der Schatten nicht lichtvoll sein kann. Ja, aber du, du weißt sicherlich, was ich meine. So und dass das aber einfach auch darin eine Polarität gibt. Genau. Und dann ist tatsächlich noch so ein weiterer Punkt. Ich habe schon so ein bisschen anmerken lassen: so dieses Thema Weiblichkeit. Was ist denn eigentlich Weiblichkeit? Und mir war schon bewusst, dass ich gerade in dem, dass ich einfach gerne mache, viel mache, schon viel im männlichen Prinzip unterwegs bin und war. Dass da natürlich je mehr wir auch als Frauen im männlichen Prinzip unterwegs sind, weniger Raum ist für das weibliche Prinzip. Weil das sich natürlich gegenseitig dann bedingt oder je nachdem, wo wir eben den Raum mehr schenken, abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie auch viel, viel leichter ist, männlich zu funktionieren in einer extremst männlich betonten Welt, gerade in der Arbeitswelt. Und was ich sagen muss, mein Blick auf dieses Thema Frau sein und ich bringe jetzt mal diesen Begriff bewusst hier mit rein, auch auf das Thema Feminismus, hat sich einfach krass verändert in dieser Zeit jetzt. Ich war eigentlich auch immer jemand, der sehr, sehr, sehr bedacht war auf Unabhängigkeit, auf eigenen Beinen stehen, alles selber machen, ja, da dieses in Anführungszeichen alles selber machen oder vieles selber machen, alles in der Hand haben, ist natürlich auch wieder so ein Kontrollthema und letztlich auch ein Überlebensthema wenn wir als Frauen beispielsweise viel zu wenig vom männlichen Prinzip gehalten werden. Also wenn wir beispielsweise in unserem Leben keine oder sehr, sehr wenig Männer haben, die diese Struktur, dieses Providen, dieses männliche Prinzip uns geben. Also dieses im Prinzip geht es ja um das Gehalten werden. Und Meiner Erfahrung nach ist es so, also für mich war es so, ich habe lange, 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 lange viele Jahre nie, das, nie die Erfahrung gemacht, wirklich gehalten zu werden von einem Mann. Da gibt es einfach ja auch noch so, so viele offene Themen, so viel Trauma, so viel Verletzungen, was wir da noch aufarbeiten und lösen dürfen zwischen den Geschlechtern, aber... Ja, wenn du als Frau einfach nicht lernst oder nicht die Erfahrung machst, gehalten zu werden von diesem männlichen Prinzip, dann machst du es halt selber. Ja, und das ist im Prinzip ja nichts anderes, als dann auch eine, eine Traumareaktion zu sagen, okay, dann mache ich alles selber, dann kontrolliere ich alles, dann bin ich immer unabhängig, niemals abhängig und äh, solche Geschichten. So, und ich war schon auch so, sehr, <lacht> wenn, ich, wenn ich ehrlich bin. Also, ganz lange so dieses Um Gottes Willen bloß niemals in irgendeiner Form abhängig sein. Ich habe ja auch damals, ähm, ja, das ist nochmal so eine andere Story, einfach ein kleines Beispiel. Damals, als ich aus Peru wieder kam, also ich war ja auf Reisen gewesen mit meinem Ersparten, ähm, hatte einen guten Job quasi aufgegeben, um dann zu reisen und kam dann wieder, hatte dann die Möglichkeit, ähm, ja, meine Coaching-Ausbildung zu machen damals und wollte um keinen, um, um nichts in der Welt, wollte ich ähm, zum Beispiel Arbeitslosengeld annehmen. Das hätte mir für diese Zeit, ich hätte es annehmen können, ja, ich hätte da Unterstützung haben können, aber es war für mich einfach so schrecklich die Vorstellung, quasi vom Staat abhängig zu sein, dass ich gesagt habe, nein, ich mache das nicht ähm, und habe dann andere Wege gesucht, um das möglich zu machen. Ähm, einfach nur so ein Beispiel, wie, ja, wie schlimm das tatsächlich auch damals für mich war, ich sag mal, diese Unterstützung, diese Hilfe anzunehmen. Ja, Das ist natürlich nicht das Maß der Dinge, aber ich hatte halt damals die Wahl und habe mich gegen Unterstützung entschieden, auch wenn es vielleicht leichter gewesen wäre, auch wenn es vielleicht völlig okay gewesen wäre oder mir auch zugestanden hätte. Das einfach als Beispiel, wie ich so getickt habe. Und zum einen die Beziehung, die ich jetzt leben darf und zum anderen eben nochmal ganz, ganz, ganz stark die, die Schwangerschaft, die jetzt da sehr, sehr, sehr viel einfach nochmal in Bewegung gebracht hat, hat mein Blick auf diese Dinge echt krass verändert. Also ich glaube, ich hätte mich noch nie als Feministin bezeichnet, wobei wir da auch echt drüber streiten können, was, was ist denn eigentlich Feminismus, weil da gibt es ja auch so viele Ausläufer und Facetten und Strömungen, whatever. Aber im, ich, ich sage jetzt einfach mal, im Sinne von die Frau ähm, ist dem Mann gleichgestellt und wir wollen immer unabhängig von Männern sein und wir wollen genauso gut beruflich aufgestellt sein und daneben, also quasi Karriere machen plus Kinder. Und das soll alles genauso sein wie bei den Männern, quasi dieses Gleichstellungsthema, nenne ich es jetzt mal ganz grob. Vielleicht greife ich da jetzt auch in viele Fettnäpfchen <lacht> oder vorher da einiges an, aber äh, ist okay. Ähm, ja, und mein, meine Kernrealisation, meine, meine Kernerkenntnis dazu ist einfach, Schwangerschaft ist kein 50-50-Job. Und Geburt ist kein 50-50-Job. Und Stillen ist auch kein 50-50-Job. Dieses ganze Thema, ein neues Leben in die Welt zu bringen, diese Verantwortung, die damit einhergeht, den Körper, den man zur Verfügung stellt, die Ressourcen, die man dafür aufbringt, es ist einfach de facto kein 50-50. Es geht auch nicht. Ja, Alleine biologisch ist es nicht möglich, 50-50 an der Stelle zu machen. Und das ist so ein krasser Knackpunkt für mich, gewesen, das wirklich so jetzt zu erfahren und zu realisieren. Und was ist denn, nein, an der Stelle kann auch eine Beziehung nicht nur 50-50 sein. Das geht einfach nicht. Und ich möchte das auch gar nicht. Das ist noch ein anderer Punkt. Also dieses, okay, biologisch geht es nicht und gleichzeitig auch so dieses ähm, Bedürfnis, in mir wachsen zu sehen über die letzten Monate, so dieses Bedürfnis, hey, ich will auch gar keine 50-50. Und das ist ein ganz neues Thema für mich gewesen. Oder überhaupt ein ganz neues Feld, was da aufgegangen ist, auch für die Beziehung. Und ein ganz, ganz großes Wachstumsfeld auch für diese Beziehungsthemen zwischen männlichem und weiblichem. Und wie wollen wir in der Beziehung auch die Partnerschaft leben. Ähm, wie will ich mein Frau sein Leben, das Muttersein leben in der Beziehung? Wie will mein Partner dementsprechend dieses Thema Männlichkeit und die Vaterrolle leben? Und ja, da einfach zu realisieren, biologisch gibt es kein 50-50 und ähm, mehr und mehr dieses Bedürfnis in mir zu entdecken, auch ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch, so dieses provided werden, being provided for, um, dieses schon auch ein Bedürfnis, sich fallen lassen zu können und sich versorgen zu lassen in dem, sich fallen zu lassen, zu surrendern da rein und da eben buchstäblich gehalten und getragen zu werden auch drin. Und damit natürlich auch in eine bewusste, in eine gewählte Abhängigkeit unter Umständen reinzugehen. Das ist für mich völlig neu gewesen. Und das ist so der Punkt, wo ich mittlerweile ja auch einen ganz, ganz neuen Blick auf dieses Thema Unabhängigkeit der Frau habe, Feminismus, nenn es wie du möchtest. Aber wo ich einfach realisiert habe, es gibt in mir wirklich ein, ein wachsendes Bedürfnis, mich da halten und providen zu lassen. Und an der Stelle so, so dankbar auch zu sein, dass ich einen Partner habe, mit dem ich über sowas sprechen kann und in dem gleichermaßen ein Bedürfnis entstanden ist, zu providen. Was ja auch wieder spannend ist auf der anderen Seite. Ja, also, dass tatsächlich so dieses ähm, bei, bei ihm entstanden ist, er möchte diesen Rahmen halten, er möchte mehr Verantwortung übernehmen, damit ich mich mehr zurücknehmen kann und buchstäblich auch einfach mehr fallen lassen kann, mehr in diese weibliche Qualität jetzt reingehen kann, wo ich auch merke, okay, wenn es jetzt nicht der Fall wäre, also wenn ich jetzt einen Partner hätte, der da nicht gleich dieses Matching-Bedürfnis hätte, nicht gleich das sehen würde, wow, das wäre, ich glaube, das wäre ultra beängstigend und ultra überfordert, auch in der Situation. Also abgesehen davon, dass ja die Schwangerschaft an sich schon sehr fordert, für mich zumindest, das dann auch noch zu haben, das, das wäre krass. Und ja, das finde ich einfach eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Das ist so ein ganz tiefes Learning, wo natürlich die Reise jetzt auch noch nicht vorbei ist. Ja, also das ist ja jetzt alles noch relativ frisch, wie sich das jetzt ausformen möchte und ähm, entwickeln möchte. Natürlich haben wir darüber gesprochen und auch darüber gesprochen, wie wir das gestalten wollen, wie wir das leben wollen. Und auch das ist natürlich immer ein Prozess, der am und im Leben, in der Erfahrung erprobt wird. Es ist ja wie mit allem so, wir können uns immer mentale Konzepte bereitlegen, mentale Pläne bereitlegen und das Erfahren gibt dir dann einfach auch ein direktes Feedback in deinem Gefühl, in, in dem Leben, in diesem Erfahren drin zu realisieren, ist es jetzt so stimmig? Dürfen wir noch was justieren? Dürfen wir noch mal was verändern? Ja, also das ist ja ein Prozess, der auch nicht vorbei ist. Und es kann auch sein, dass ich in einem oder zwei Jahren sage, okay, das Bedürfnis hat sich wieder verändert. Aber ja, spannend finde und fand ich einfach wirklich, dass überhaupt dieses Bedürfnis in mir entstanden ist, was es mir, ich sag mal, ermöglicht, bewusst mich auch in mehr eine Form der, Abhängigkeit in Gänsefüßchen, Abhängigkeit ist ja so negativ belegt. Aber es ist es im Prinzip schon, dieses, ich gebe mich da rein, weil ich habe einfach eine andere Verantwortung jetzt an der Stelle, nämlich dieses, dieses Leben in die Welt zu bringen und im Prinzip alle meine Ressourcen auch dort reinzulegen. Und dann steht das mir auch irgendwo zu und ich habe das Bedürfnis, dafür provided zu werden oder da drin gehalten und versorgt zu werden. Ja, das erstmal dazu, das war so, ja, ich glaube, das war wirklich mit eins der tiefsten Themen, was jetzt hier so aufkam und eine Sache, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ich mag sie aber einfach nochmal mit dazu erwähnen, also so auch zu diesem Thema, ähm, ja, überhaupt, was sich einfach innerhalb des letzten Jahres jetzt verändert hat, hat mir die Erfahrung ermöglicht, hey, literally, es gibt Quantum Leaps, es gibt Quantensprünge. Ich hatte mir niemals träumen lassen, vor einem Jahr, dass ich jetzt hier bin, in dieser Situation, also in Costa Rica, mittlerweile verheiratet, <lacht> Mit, meinem, mit dem Vater meiner Kinder oder mit dem Vater meiner Tochter jetzt, die sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen wird in diese Welt, die ich auf, auf diese Welt in diese Welt begleiten darf. Und ja, es ist immer noch irgendwie total surreal und wunderschön und auch einfach, ja, vielleicht eine Inspiration für dich, dass es manchmal echt schnell gehen kann. Und viel, viel schneller, als der Verstand es für möglich hält. Also sowas hätte ich niemals planen können, selbst wenn ich es gewollt hätte, weil ich hätte es nicht geglaubt. Mein Verstand hätte es unter keinen Umständen geglaubt. Und dieses Schritt für Schritt einfach mit dem zu gehen, was jetzt da ist und den nächsten Schritt zu machen und nochmal den nächsten Schritt zu machen, das ist einfach der Punkt, wo es dann manchmal schnell geht wo und du, wo du dann zurückschaust und denkst so, what? What happened here? Was, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Und genau, eine Sache, die ich jetzt auch noch mit reinpacken wollte, ist so das Thema. Ähm, ich weiß noch gar nicht, was das, was das genau bedeutet, aber wir hatten ein Numerologie-Reading vor nicht allzu langer Zeit. Also was du dazu immer wissen musst, ich lege sowas nicht in die Goldwaage. Ähm, sondern ich sage immer sowas wie Numerologie, Astrologie, ähm, Human Design, diese ganzen Methoden, die sind dann cool, wenn sie dich erweitern in deinen Möglichkeiten und wenn sie dein Horizont ein Stück erweitern und deine Perspektive ein bisschen weitermachen und dir auch mehr Möglichkeiten eröffnen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es dich begrenzt, weil du dann zum Beispiel sagst, ah, ich bin jetzt aber... Sternzeichen so und so, deswegen kann ich XY jetzt gerade nicht machen, weil der Mond jetzt gerade falsch steht, bla bla, halte ich nicht so viel davon. Also mein Maßstab ist immer, erweitert es dich oder begrenzt es dich? Und Dinge, die uns begrenzen, haben wir genug, die brauchen wir nicht. So, so sehe ich das eben in diesen Dingen auch. Und es war aber äußerst spannend zu erfahren tatsächlich, dass ähm, unsere Tochter jetzt ähm, nach dem Chinese Zodiac, also nach dem chinesischen Sternzeichen sein Friend-Sign ist. Also dieses Jahr ist ja unter dem Zeichen Katze. Also ich bin immer dem Katze oder Hase. Also Katze, Hase, es gibt das Vietnamesische und das Chinesische, es ist irgendwie eigentlich das Gleiche. Also es ist ein, ein Hase oder ein, eine Katze, <lacht> wenn es jetzt äh, eben dieses Jahr zur Welt kommt. Und es ist das Friend-Sign von Timo. Und äh, Timos Friend-Year, also Friend-Year heißt einfach dass die Energien quasi in, in deinem Favor sind, dass sie ähm, dich supporten, dass es flowt, dass es sich viel verändern kann und alles zu deinen Gunsten sozusagen fließt. Und das war jetzt Timos Jahr dementsprechend. Und dadurch, dass seine Tochter jetzt in diesem Jahr zu weit kommt, ist ähm, auch sie quasi sein Friend-Sign. Und das Spannende ist, für mich ist es genau das Gegenteil, für mich ist nämlich das Enemy-Year und das Enemy-Sign. Enemy an der Stelle heißt jetzt nicht, dass es das was ganz, ganz Schreckliches oder Schlimmes ist, sondern einfach nur, dass die Energien quasi komplementär sind. Also wenn man die zwölf ähm, Zodiacs quasi im Kreis hat, ähm, dass sie einfach gegenüber sind, genau, also komplementär. Und damit halt einfach spannende energetische Lernfelder offen sind, sagen wir mal so. Und ähm, ja, jetzt ist hier ein Insekt. Im Zimmer, ein großes, ich kann nicht genau erkennen, was es ist. Ich glaube, ich muss jetzt kurz eine Pause machen und mich darum kümmern. Das macht mich nämlich echt ein bisschen nervös. Okay, ganz kurze Pause. So, okay, es war einfach eine eine riesige, gigantische Grille, die ich jetzt erstmal unter ein Glas gepackt habe. Also, genau, das Thema... Enemy Sign bedeutet einfach komplementäre Energien, bedeutet, okay, das ist eigentlich ein Jahr, wo man wohl eher so ein bisschen ruhiger machen kann, ein bisschen, äh, ja, keep it simple, keep it safe, eher so also ein bisschen auf Sicherheit und das ist natürlich äußerst spannend, jetzt, ähm, ja, dann auf dieses Jahr zurückzublicken und zu realisieren, wow, es war trotzdem ultra krass, in so vielen guten Dingen und ja, Gleichzeitig gab es halt auch schon ja ordentliche Challenges und Herausforderungen. Es war schon auch happig, sag ich mal, ein wilder Ritt, sag ich gerne. Ja, vielen ganz, ganz, ganz vielen wundervollen und positiven Dingen, aber eben durchaus auch mit Challenges, die ja am Ende auch nicht negativ sind in diesem Sinne, sondern halt einfach ja ordentliches Wachstumsfeld. Und ja. All over weiß ich noch nicht ganz genau, was mein Fazit zu diesem Numerologie-Thema ist, beziehungsweise zu diesen, ähm, zu diesen chinesischen Sternzeichen. Das wird sich sicherlich noch rausstellen. Ähm, ja, ich fand es aber einfach sehr, sehr spannend, ähm, dass auch da so ein großer Kontrast jetzt mit drin ist. Und ne? auch, dass eben für Timo genau das Friend hier ist, für mich genau das enemy hier. Ich glaube, mein Friend hier ist dann in zwei Jahren oder so. Genau, bin auf jeden Fall gespannt, ob und was da speziell noch für Erkenntnisse dazukommen. So, genau, das ist es im Prinzip, was ich dir so erzählen wollte. Jetzt überlege ich gerade, ob es noch weitere Aspekte gab, aber ich glaube, das war es für den Moment erstmal. Yes, so viel zum aktuellen Live-Update. Zum Real Talk bezüglich der Schwangerschaft. Und ich hoffe, dass du ja, dir einfach Inspiration hier mitnehmen konntest, dass dich ja vielleicht auch einfach ähm, manche Dinge hier berühren dürfen oder inspirieren dürfen zu eigenen Gedankengängen, Wachstumsschritten, was auch immer gerade bei dir ansteht, was auch immer gerade. Bei dir so das Thema ist, lass mir super, super gerne dein Feedback da zu einzelnen Themen oder Fragen oder generell zu diesem Format. Ich liebe es immer total, von euch Feedback zu kriegen, auch da als MG darf ich natürlich auch gerne mal reagieren und mache das auch sehr, sehr gerne. Also ich liebe einfach wirklich euer Feedback, eure Fragen, den Austausch mit euch. Also schreibt mir super gerne auf Instagram. Ja, dann wünsche ich dir von Herzen eine wundervolle Zeit. Es kommt jetzt auch ganz, ganz bald noch eine schöne Folge übrigens raus mit Luca gemeinsam. Mit dem habe ich ja schon mal auch eine Podcast-Folge gehabt vor einiger Zeit. Seitdem hat sich natürlich auch viel geändert und verändert, auch so von, von der thematischen Ausrichtung bei ihm. Und wir reden da auch nochmal so über dieses Thema, Männer und Frauen, Männlichkeit, Weiblichkeit und wo sind denn die starken Männer in unserer heutigen Zeit und was es da für Struggles und Probleme gibt. Also kann ich dir auch sehr, sehr ans Herz legen, dort dann wieder vorbeizuhören. Bis dahin oder ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe für dich.